0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio, vamos falar sobre Matrix Resurrections. Théo Gomes, quem diria, 20 anos depois, aliás, mais de 20 anos depois do primeiro Matrix, quem diria que estaríamos aqui para falar do quarto longa-metragem da franquia Matrix?
1: Pois é, né? Inclusive, depois de um podcast também que fizemos sobre a trilogia, em que a ideia de um quarto filme ainda era um tanto distante, né? Surgiam ali alguns alguns algumas matérias, algumas notícias, mas não era nada certo, né?
0: Mais especulações, né? É. Pois é, a gente gravou um podcast sobre a trilogia Matrix, justamente no aniversário de 20 anos do primeiro filme. Esse podcast foi gravado em abril de 2019 e foi justamente alguns meses depois desse programa que foi oficializado Matrix 4 estava sendo produzido e seria lançado daí alguns anos, né? Teve aí um pequeno atraso por conta da pandemia, mas o filme enfim chegou aos cinemas em dezembro de 2021.
1: E mais especificamente nós gravamos no dia 1 de abril... Que para quem não conhece, dia da mentira, dia da farsa. Olha que simbólico.
0: Exatamente, né? O que é realidade, o que é verdade, o que é mentira? Pois é. Com certeza foi não foi proposital, mas acabou vindo, né, caindo como uma luva sobre o assunto que a gente estava conversando naquele podcast. E bom, para quem já assistiu Matrix Resurrections, sabe que o filme traz uma altíssima carga de metalinguagem. No, muita
1: metalinguagem.
0: Para quem gosta do assunto, é prato cheio. E por isso, a gente vai fazer neste podcast também um programa metalinguístico. A gente vai trazer trechos desse podcast que a gente gravou é, sobre a trilogia Matrix para a gente comentar o que... A gente falou lá sobre os temas que são tratados nos três primeiros filmes e que reverberam agora no quarto filme. Temas que a Lana Wachowski agora traz novamente para reforçar ou para ressignificar o que vinha sendo discutido lá atrás. Então, a gente não vai ter aqui convidados, como a gente costuma ter no Cinematório Café, mas teremos as presenças virtuais da Estefane Amaral e do Antônio Tinoco, que participaram daquele podcast, então vocês vão ouvir as vozes deles aqui nos trechos que a gente separou.
1: É o Cinematório Café Através do Espelho.
0: <risos> Exatamente. Então, você já deve imaginar, teremos aqui muitos spoilers. Se você ainda não assistiu a Matrix Resurrections, Faça isso primeiro, depois escute o nosso programa para não ter nenhuma surpresa, nenhuma informação é, estragada, né? Porque a gente vai detalhar aqui muitas cenas, muitas coisas que acontecem, então fica aí o aviso. Antes da gente começar aqui a nossa discussão sobre o novo Matrix, fazer aqui um convite para você que ainda não conhece o Cineclube Cinematório visitar o nosso site entre lá em cinematório.com.br clique no banner ou nos links que estão aí no menu do site nas páginas dos podcasts para você conhecer o CineClube Cinematório através dele você ajuda a gente a continuar a fazer os podcasts e a manter o site no ar é uma ajuda que a gente pede para vocês então além de você colaborar para a continuidade do nosso trabalho você ainda recebe conteúdo exclusivo, que a gente prepara só para os apoiadores. Entre esses conteúdos estão duas newsletters que são enviadas toda semana, trazendo dicas de filmes para você ver nas plataformas de streaming. Temos também indicações de leituras sobre cinema, outros podcasts de cinema, vídeos e muito mais. Além disso, você pode pedir um filme para a gente comentar no podcast Escolha da Audiência, e ainda participar das enquetes para poder escolher os filmes que a gente vai analisar nos podcasts é em foco e de volta para o sofá. Né? A gente está falando de Matrix aqui hoje que é um filme que lida muito com a escolha. Você pode nos ajudar a tomar a pílula azul ou a pílula vermelha.
1: Ou a pílula roxa ou a amarela.
0: Então é, entre lá no nosso CineClube porque você será não só muito bem-vindo ou muito bem-vinda, como também ainda vai receber todo esse conteúdo exclusivo. Além disso, se você não puder participar do CineClube Cinematório nesse momento, uma forma de você nos ajudar é escutando o Cinematório através da Orelo, que é uma plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Então só de você ouvir os podcasts do Cinematório através da Orelo pode ser no site, pode ser no aplicativo, você já nos ajuda, você já faz a gente receber uma graninha que é muito importante para a gente poder manter o cinematório, porque custa dinheiro, viu, gente? Além de tempo né, para a gente fazer aqui os programas, trabalhar, fazer todo esse conteúdo no site, nos podcasts, no YouTube, custa dinheiro para a gente manter. Né? E como a gente não tem patrocinador master <risos> A gente não tem né, empresas investindo no cinematório. Por enquanto, né, a gente espera que isso possa mudar no futuro, em breve. Mas é, a gente conta essencialmente com vocês para a gente manter o cinematório. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer nos incentivar, participe do Cineclube ou escute a gente pelo, pela Aurelo, né Já ajuda bastante. Se você puder fazer as duas coisas, maravilha. Né? Mas uma delas já vai ser... Uma ajuda imprescindível. Visite então cinematório.com.br Conheça o Cineclube Cinematório. Se tiver alguma dúvida, nos procure no e-mail contato cinematório.com.br ou nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Matrix Resurrections, filme de 2021, dirigido pela Lana Wachowski. As irmãs Lily e Lana fizeram os três primeiros filmes. Agora só a Lana voltou. Mas ela voltou com muita gente que vem colaborando com ela nos projetos solo, inclusive. Né? Como, por exemplo, a série Sense8, que foi é, produzida né, e está disponível na Netflix. Então nós temos aqui Colaboradores da equipe técnica, né, no roteiro, na montagem, na fotografia, na trilha sonora e também no elenco. Né, tem atores de Sensei que também participam do elenco de Matrix Resurrections. A gente tem nesse filme uma volta à trilogia original. É não só um filme que é uma continuação, mas ao mesmo tempo é um reboot. É. <risos> É um filme que, que propõe novos caminhos e, ao mesmo tempo, está comentando sobre tudo isso. Né? Tem uma proposta metalinguística muito interessante que coloca esse filme acima de várias dessas propostas que a gente já viu Hollywood é, trazer aí nos últimos anos, inclusive desde a trilogia Matrix, né? porque a gente vê uma profusão, isso eu já comentei várias vezes aqui no podcast, é, essa profusão de continuações, adaptações reboots, ciclos e tal tem muita coisa interessante mas a originalidade se esvaiu né? Hollywood parou de pensar está só agora trabalhando com essa coisa da propriedade intelectual que são esses personagens famosos, né? as HQs super heróis o Harry Potter da vida Senhor dos Anéis e tudo mais e a própria franquia Matrix né, também se tornou uma propriedade intelectual. E o que o filme vai trazer é justamente um comentário sobre isso, além de trazer né, o próximo capítulo da história de Neo e Trinity, e essa luta, essa resistência contra as máquinas que, nesse futuro aí distante, dominaram é, o controle né, do nosso planeta e passaram a utilizar os humanos como baterias, como fonte de energia para a cidade das máquinas existir. E aí tem essa realidade virtual chamada Matrix, que foi apresentada lá em 1999 e seria o mundo em que a gente vive hoje. Né? A gente viveria nessa simulação acreditando que é a nossa vida, que a gente tem livre-arbítrio, mas, na verdade, estaríamos conectados aí a, essa grande, a esse grande sistema. Né? Então, Kel, a gente vai retomar aqui pontos do podcast que a gente fez em 2019. Mas, antes disso, eu queria que você é, falasse um pouco da sua experiência de reencontrar Neo, Trinity, a Matrix agora no cinema, porque mais do que eu, que sou um fã declarado da, da trilogia, gosto demais dos três filmes, é, mesmo com os problemas que as, que as continuações trazem, é, mais do que eu, você tem Matrix num lugar é, muito afetivo né, na sua cinefilia. Então, eu queria, eu acho que na sua vida também, né na sua, no seu modo de ver as coisas. Né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência de reencontrar a Matrix agora. Foi maravilhoso
1: esse reencontro. É, eu já estava chorando na nos créditos iniciais, né? Quando entra aquelas letrinhas verdes de Matrix, os códigos de Matrix, assim, eu já estava super emocionada porque é um filme muito afetivo para mim e que eu não tive a oportunidade de ver no cinema, né? O primeiro filme, como eu já contei antes, eu só pude ver em casa através do, do vídeo, do vídeo cassete, da fita VHS, é, depois de muita espera. Mas, então teve essa redescoberta de um universo que eu sou apaixonada, e agora tendo a oportunidade de ver em uma tela enorme, em. mais do que isso, né? Que a gente viu em IMAX. Então pois eu é. me sentia dentro do filme, coisa que eu, assim, meu sonho. Eu, inclusive, me, me vesti de Matrix. <risos> Eu fiz um look especial em homenagem à Trinity para ir nessa sessão, sabe? É, e se a gente estivesse no inverno, eu teria arranjado um sobretudo, inclusive. <risos> Mas como a gente está no calor, é... arrumei uma é, saia ficar... de vinil. E aí eu espero que tenha <risos> metido a Trinity para as pessoas que viram. Assim, porque foi a minha forma de homenagear a personagem. E, então, assim, eu fiquei muito emocionada. Principalmente porque a gente né, vive um momento muito difícil e o próprio filme aborda isso, né? Como que esse reencontro nostálgico conforta ansiedades, né? Sim. Isso é algo que eu comprovo porque me tirou desse, de, desse mundo que a gente vive e me transportou pra outra coisa, né? pra um entretenimento assim, pra um envolvimento de personagens e de um mundo que eu sou muito apaixonada mesmo hein? e assim, eu tava muito otimista porque a Lana tava envolvida e várias pessoas do elenco, como você mesmo disse também, várias pessoas que já trabalham com a Alana, então eu tava muito otimista, eu não estava com medo de que iria vir algo ruim, como muitos fãs, eu sei, estavam, assim, tinham esse receio, né? Eu não, eu tava otimista. É, e foi melhor do que eu imaginava. Sério, foi muito melhor do que eu imaginava. Porque quando eu vi o trailer, porque eu não aguentei, eu tive que ver, <risos> é algo que eu não faço é, de costume, assim, eu prefiro não ver os trailers, mas sendo essa fã de Matrix eu não aguentei, e vi, eu f... confesso que eu tive um pouco de receio, porque a gente viu muitas cenas, né, assim, sendo cenas do primeiro filme sendo colocadas no trailer, e aquilo eu fiquei com medo de ser esse reboot mesmo, puro e simples, né, essa coisa de simplesmente fazer uma viagem nostálgica, é, entregar um fanservice e pronto. E aí eu vi que não, nossa, ela teve assim, ela, ela colocou as questões dela enquanto criadora no próprio filme, né? Ela trabalhou uma inquietação em relação à própria feitura desse filme novo, assim, né? Ela, ela pensou sobre isso, o que, é que significa voltar à Matrix hoje? Ela transformou essa inquietação que é dela e também nossa enquanto fãs, como narrativa para o filme, né? E como uma crítica também a todo um sistema, a toda uma indústria cinematográfica, ao mesmo tempo que deu continuidade à história, né? Então, assim, eu achei que ela fez com muita dedicação, sabe? Não foi algo só puramente caça-níquel, né? Como a gente costuma chamar aí algumas das muitas sequências, e versões, e reboots, etc. Isso aqui tem muita dedicação, tem é, criação, tem questionamento, tem paixão ali, sabe? E é por isso que eu gosto tanto do trabalho delas, porque elas fazem tudo com muita paixão, assim, né? Desde sense que foi meu último encontro com o trabalho delas, eu consigo quase que tocar nessa paixão delas assim eu, eu sabe é como se materializasse esse, esse, todo o, o, a questão visionária delas também e os, os sentimentos envolvidos na criação artística Então para mim foi tudo isso assim é, e para gente que gosta de metalinguagem né nós como, como críticos de cinema, a gente está sempre pensando o próprio cinema, então quando um filme aborda isso de uma maneira tão profunda, tão... com tantas camadas, nossa, isso pra gente é muito, muito legal, muito... Né? a gente pode ficar conversando sobre isso durante horas.
0: Sim, com certeza. Pois é, você falou que no trailer é, a gente via imagens do primeiro filme, só que não eram as próprias imagens uhum. do Matrix. Eram espécies de remakes das cenas icônicas do primeiro filme. Exato. E isso ganha um novo sentido quando você assiste o Matrix Resurrections, porque ele também traz, junto disso, as cenas do próprio filme.
1: Exato, que a gente não estava esperando. Isso que a, a gente não acontecer. esperava. É. Né?
0: Então, <risos> é, 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 ela literalmente busca. As cenas feitas por ela e a irmã, lá na trilogia original, insere no novo filme. Né? Mais metalinguagem que isso, impossível.
1: Inclusive dentro Os de Os próprios um...
0: frames estão ali.
1: De um cinema, né? Tem é. ali também, no filme, um filme sendo projetado.
0: <risos> Exatamente. E numa cena em que o Keanu Reeves, interpretando o Neil, ele sai de dentro da tela... Exato. que está rasgada, porque é um cinema, como se fosse um cinema abandonado. Né? Sim. É uma tela que está rasgada, vamos pensar na quarta parede, né? literalmente a quarta parede quebrada ali. Ele sai de dentro da tela, né? que está mostrando uma cena do Neil e da Trinity, para poder ter esse novo encontro com o novo Morpheus, é. que agora é interpretado por outro ator, que é o Yahya Abdul-Mateen já visto aí em filmes como, por exemplo, o Aquaman, né? ele fez o vilão do Aquaman, e é um ótimo ator. E agora ele aparece, é, inclusive, é, parodiando a atuação do Lawrence Fishburne no primeiro filme. Né? Ou seja, o, filme, ele, o, o novo Matrix ele não só é uma paráfrase do original, como também se assume como paródia. No sentido de fazer essas ironias, né? de trazer esse elemento é, de humor a respeito do filme original. Né? Sim. A questão da paráfrase é que ele refaz as cenas com esse certo desvio. Ou seja, quando você inicia o filme do Matrix Resurrections e você se reencontra com cenas que remetem exatamente ao filme original nos mesmos ângulos, no mesmo cenário, os, me os diálogos parecidos, parece que você está vendo a mesma coisa, mas não é. E aí os próprios personagens falam isso. Sim,
1: né? tão um déjà vu, mas obviamente errado.
0: Pois é. Isso é, é.
1: É um reencontro com algo que parece o mesmo, mas não é. Né? Você tem automaticamente... A sensação de um familiar, mas que também tá estranho, né? Exatamente. É a Trinity, mas ela tá se vestindo um pouco diferente. Depois, na sequência, né? o que vai acontecer também não é a mesma coisa. É. Mas estamos no mesmo cenário. Enfim, e isso é... é genial.
0: É genial e, e também como que a Lana volta a usar muitas das simbologias é, imagéticas, né? simbologias visuais, porque uma das primeiras imagens, aliás, a primeira imagem que a gente tem depois dos códigos descendo com o título do filme é de uma poça d'água com um reflexo, e aí vem alguém e pisa, é. desfaz aquele reflexo. Né?
1: E até então você nem quando você vê essa primeira imagem, você não sabe que é uma poça d'água, né? É. Você tá vendo uma imagem ali até que você percebe que é o espelhamento da realidade, né? Porque é essa poça.
0: Sim. E aí depois quando começa a o remake da abertura do primeiro filme, a gente tem esses dois novos personagens que já são apresentados, que são guerreiros, né, da, da realidade, que no filme original são os guerreiros de Zion, é, aqui são dois novos personagens, um deles é a Bugs, que é interpretada pela Jessica Handwick, e o Sec, que é um apelido de Sequoia, <risos> que é muito legal é, é essa, essa piada também que é construída ali, né, essa referência, essa árvore centenária, né, que sobrevive há tantos séculos, né. Enfim, que o Sack é vivido pelo Toby ou no Também é um, um ator que eu não me recordo de tê-lo visto antes, mas está ali vivendo é, esse personagem, que é um dos é, controladores né, que no primeiro filme a gente tinha também, esses tripulantes ali da nave do Morpheus. E aqui temos essa nova nave, essa nova equipe, que... Tem muitos dos atores ali é, que participaram de Sense8, né, como a gente havia mencionado.
1: Que é ótimo também, né? para quem gosta de Sense8, é. foi uma delícia vê-los reunidos ali.
0: Sim. E aí esses dois personagens estão vendo e comentando o que está acontecendo na frente deles. Né? E Isso já é a, a, a metalinguagem aparecendo ali no filme antes mesmo dessa retomada das cenas, né, dos frames do filme original. Porque você lembra é, de, por exemplo, De Volta para o Futuro, parte 2, quando o Martin McFly volta e vê ele mesmo numa cena do filme original. É, muito né? bom isso. Que é também uma proposta metalinguística do De Volta para o Futuro. Né? Você vê uma cena do primeiro filme de outro ponto de vista. Aqui é mais ou menos isso que acontece também. Isso, isso na hora que eu falei assim, cara, que ideia né? sensacional Para onde que isso vai levar e aí o filme vai caminhando e vai continuar com isso de fazer você relembrar do, do outro, dos outros filmes, né? porque tem cenas dos, da trilogia inteira, não é só do filme original e questionar tudo aquilo trazer outras camadas de significados e fazer você mesmo questionar né? o, que, o que aquilo tudo representou esse tempo todo, enfim tem muita coisa para a gente falar e é por isso, inclusive, que a gente estruturou aqui a nossa discussão, o nosso debate, a partir desse programa, desse podcast que a gente fez em 2019 sobre a trilogia. Então a gente vai trazer aqui alguns trechos, alguns pontos que nós discutimos lá para poder comentar como que isso acontece e reverbera agora no Matrix Resurrections. Primeiro vamos falar, Kel, sobre essa questão do zeitgeist. Como que o filme original capturou os zeitgeists do momento? Quando a gente revê o Matrix hoje, vê, quando ele menciona a inteligência artificial, você já tem uma outra sensação, <risos> é, né? uma outra é reação a, a esse diálogo. Sim, né?
1: é, é, um, é uma das coisas interessantes do filme: é isso, porque ele estava muito ligado aos zeitgeists da época também, porque em 99 eu me lembro que tinha uma coisa chamada bug do milênio uhum. <risos> que era esse temor de saber o que queria acontecer com os computadores quando virasse de 99 para 2000 tava todo mundo com muitas dúvidas sobre é, essa questão do bug do milênio até pela é, pela maior venda de computadores né em casa pela internet então assim era tudo muito novo tava passando a sociedade estava passando por uma sociedade uma transformação digital muito nova, a gente ainda tá, mas a gente já tá há mais tempo lidando com essas coisas. E em 99 é. não. Em 99 era tudo muito novo mesmo. Uhum. Então eu acho que o filme, ele pegou, né, esses zeitgeist, mas ao mesmo tempo ele apontava para questões que são atemporais e pro futuro dessas dessas questões também, né? Igual o Renato falou, já falando de inteligência artificial, né, já falando de domínio de máquinas a própria interação do homem com a máquina de uma forma diferenciada então tem esse tem, tem essa, essa essa potencialidade também de, de ser um, de ser um filme que tá lidando com vários tempos né
0: Pois é agora em 2021 a gente já tá em 2022 né mas nesse momento que a gente está vivendo agora, é, você percebe que Alana Wachowski e a sua equipe também capturaram o zeitgeist do momento?
1: Total, total. É, então eu acho que essa questão essencial de Matrix, né, que é trabalhar inquietações presentes, se manteve. E a partir dessa pergunta que está no próprio filme, o filme já começa com isso, né? Por que usar código antigo para espelhar algo novo? E aí, não é só para o que a Lana está criando, ela está trazendo essa questão para tudo que a indústria hollywoodiana está fazendo ultimamente, né? É, é isso, é o tempo todo usando de códigos antigos, para trazer, tentar trazer né, coisas novas. Assim. É, isso que a gente estava falando, os reboots, os remakes, toda, toda essa volta ao passado, né, todo esse apego à nostalgia, é, todo esse manejo de histórias que a gente já conhece, de personagens que já são assim hiper-explorados. Né? Então, qual que é a necessidade disso? Por que, que isso está acontecendo tanto? É, e qual o lugar da originalidade nisso tudo? né? É, então, para mim, Matrix Resurrections, ele também é um filme pensamento, sabe? É, ele discute o cinema né, da indústria hollywoodiana, especificamente. Ele discute originalidade dentro desse espaço e essa cultura de repetição, o quanto que a gente está vivendo esse loop, né? O é, loop de histórias, loop de personagens, loop de narrativas que parecem se transformar muito pouco, assim, sempre se repetem. É, e aí ela usa a narrativa de Matrix, que é a narrativa dela, que é a criação dela, para fazer esses questionamentos, né, e, e, e é por isso que eu acho que o filme em si ele é como se fosse isso é como se estivesse teorizando, sabe, como se estivesse pensando refletindo sobre ele mesmo e sobre a indústria é, é como se estivesse lendo um livro sobre o assunto, assim, lendo lendo uma tese, sabe é, o próprio filme é uma tese assim, é, pra que, que que se volta com, com essas histórias? qual a necessidade disso, né é, e aí, a gente pode pensar assim em algo que o próprio filme traz, né? Na, nas respostas, algumas das respostas que ele coloca. Questão que eu já comentei de como a nostalgia é reconfortante, né? É... Que é algo
0: que está colocado no próprio filme, né? O, Sim, Morf... o novo Morpheus. O
1: novo Morpheus fala <risos> disso. Isso. É, é... Essa coisa de. De, de, na história humana, nós temos aí essa questão da mitologia, né, que são que, que é quase como uma base das nossas histórias e que elas apenas vão sendo substituídas por novos personagens, mas que no geral é sempre uma mesma base, né, uma mesma é, uma mesma motivação um, então assim, eu acho que tem tanta coisa que o filme tá trazendo pra gente e que fala muito do que a gente vive hoje mesmo, né? É... E depois, quando você lê a entrevista da Alana, na verdade, esse é até um vídeo, assim, de antes... Porque, assim, essa questão de voltar com Matrix não é de agora, né? Obviamente, a Warner, sabendo do quanto que poderia ser lucrativo, já vem tentando fazer esse retorno à Matrix há mais tempo, mas a Alana e a Lily sempre não queriam, não se sentiam motivadas. E aí tudo mudou depois que a Alana e a Lily passaram por um processo de luto, né? Porque elas perderam os pais e um amigo. A Lily não quis voltar a esse passado, ela preferiu processar o luto de outra forma, enquanto a Alana encontrou. Nessa, nessa volta a personagens que ela ama e que são tão importantes para a vida dela, uma forma de lidar com essa perda dos pais, né? É, é aquela coisa da sublimação da arte, né? Trabalhar uma dor através da arte, assim. Então, eu acho que isso tem um significado tão bonito, assim. É, e eu só fui ler sobre isso depois. E o, o filme se transforma ainda mais para mim, assim, pensando que é também um filme que significa uma cura, sabe? Mesmo uhum. que, mesmo que para ela apenas, né? Sim. É, e, e aí eu acho que essa coisa da dos Zeitgeist, como eu falei, né? Está muito focado na indústria do cinema, mas também tem pinceladas ali de questões existenciais, nossa. É, e também que é uma tradição de Matrix, né? Essa questão existencial de pensar é, das, das nossas motivações, né? Quando o personagem analista vai ali expor todo aquele pensamento sobre os humanos, né? O que, o que os motivam e tal. E aí ele fala sobre desejo e sobre medo, né? Que são duas coisas básicas para a, a existência humana, assim. Então, isso também né, é algo que, que a gente tem pensado muito, assim. Essa questão dos nossos medos, principalmente depois do que tem acontecido com a pandemia. O tanto que o medo se tornou geral, o tanto que o medo se tornou real e muito, muito é, aterrorizante, assim. É o medo da morte mesmo. Eu acho que. Né, eu nunca tive uma experiência coletiva de medo da morte tão intensa quanto Sem a que a dúvida. gente vem tendo, é. né? É, agora bem menos porque temos vacina,
0: Exatamente.
1: Mas ainda precisando de cuidados, ainda receosos do contato humano, ainda receosos de um monte de coisa. E a questão dos desejos, que apesar de tanto medo, apesar do isolamento, Social, os nossos desejos continuam intactos, assim, a gente continua né, com, com vontades com desejo de sair, desejo de comprar, desejo de ser desejo, mil desejos então são realmente questões ali que o filme trabalha, trabalha muito bem e eu acho que é, mantém, sabe a essência matrix de pensar isso tudo, né, fazer esse grande remix, assim Pensando no, nas questões muito quentes da atualidade.
0: Sim, sim. Desejos que são, inclusive, manipulados por quem? Redes sociais. Redes
1: sociais, que exatamente. Que são
0: um foco aqui de comentário também do novo Matrix. Coisa que lá atrás, em 99, não tinha. A internet era outra. Né? Então, agora, o filme também... Vem comentar sobre isso. Né? Citando, inclusive, nominalmente, Facebook, né? é. Wikipedia, né? isso está ali é, colocado. Né? Instagram, né? essas coisas aí que a gente sabe que povoam a, povoam a nossa vida, povoam o nosso cotidiano, as nossas rotinas, assim como o próprio sistema capitalista. Né? A quem esse filme é direcionado? Sim. Ao público que está inserido Nessa matrix, que é o sistema capitalista. Então, não tem como. Por mais que o filme não esteja discutindo questões tão existenciais quanto lá nos primeiros, ele esteja focado mais numa questão comercial, do próprio cinema, e econômica, financeira, que tem a ver com essa coisa do capitalismo, né? Sim. do
1: marketing. Do marketing marketing ainda.
0: Né, as nossas Pulando. rotinas também. É. Então, isso ela está discutindo também coisas que estão no nosso é, dia a dia. No nosso cotidiano. No nosso né? cotidiano. Está tudo aí.
2: Né? Você como, vê é... o filme,
0: você reconhece o que está sendo discutido ali. E, o, e a própria indústria do entretenimento. Não só o cinema, mas também os videogames, a internet.
1: Que tudo é narrativa. Tudo é
0: narrativa. Então, o filme ele traz tudo isso. E, bom, se a gente olha para a história é, da arte, a história do cinema, que é o nosso principal interesse aqui, a metalinguagem ela sempre existiu, né? ela é colocada ali em vários pontos da história, mas ela surge com mais força quando há momentos de esgotamento, justamente por sua força provocativa e questionadora. Quando a gente para para pensar então o porquê que esse Matrix surge agora, tem muito a ver com isso também que a gente está falando do Zeitgeist. Dentro dessa proposta de franquias e continuações e remakes que a gente está falando, usar a metalinguagem é o passo a ser dado para recuperar a originalidade.
2: Uhum.
0: Entende? É fazer diferente. Né? Você passar inclusive, por um processo terápico, que também é colocado no filme, com o Neil fazendo a terapia com o analista, né, que é o personagem do Neil Patrick Harris, que vai fazer, às vezes, do que foi o arquiteto sim, lá nos sim. filmes anteriores, né, o criador da Matrix, né, dessa, dessa versão atual da Matrix, é esse personagem do analista. E sim. ele é o terapeuta do Neil, né, ali dentro dessa nova versão da Matrix. Ter... Então, é isso, é você sentar, olhar para a sua própria vida e reavaliar.
1: E ressignificar.
0: E ressignificar, né?
1: Retrabalhar. E a questão de ter um terapeuta, né? É, às vezes as pessoas vão falar, nossa, terapeuta eu não vou gostar nada dessa representação, né? Porque tá ali como um vilão e tal. Mas não é sobre isso, não é contra a terapia. É a questão de como o nosso psicológico está sendo assim, fundamental para se pensar esse controle, né? Esse controle capitalista, esse controle do sistema. Não é à toa, gente, né? que a, o que mais vemos crescer são a, 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 o número de pessoas em sofrimento mental de vários tipos, né? É, o quanto que as redes, o quanto que a internet, que lá atrás, né, no momento de Matrix 1, que era um mundo de possibilidades, né, e um mundo de boas possibilidades, inclusive, a gente é, tinha ali, assim, muita empolgação com a internet, né, com tudo que ela podia trazer. E, de fato, é, é sabe, uma janela para o mundo conhecimento e informação e, e tanta coisa, assim, acessível, mas a gente não tinha noção dos malefícios, né, que viriam junto com isso, assim. É, então, essa questão da, da saúde mental, ela agora é essencial também para se pensar isso, assim, o quanto é. que a gente foi atravessado, assim, às vezes, as redes sociais eu fico pensando... Em como que as redes sociais, elas, elas nos atravessam de uma maneira muito violenta. Ao mesmo tempo que a gente acha que tem domínio delas, a gente não tem. Porque, sabe, elas, elas manipulam os nossos sentimentos, elas manipulam as nossas sensações de uma forma que a gente não consegue controlar.
0: Sim, né? sim. As
1: pessoas acham que tem controle, mas não tem. E aí essa questão da, do capitalismo também, né? Que agora as pessoas, elas... Trabalham o tempo todo. E elas querem trabalhar, né? Porque a produção de conteúdo para rede social é trabalho. Total. E não remunerado. É. Então, quando é. o Shepherd, que é o, o, o capitão vivido pelo Max Riemelt, ele fala. Ah, naquele tempo, as pessoas... Querendo dizer, o tempo do Neo, né? Quando ele surgiu e tal, lá em 99 e tal, do primeiro filme. Naquele tempo, as pessoas queriam ser libertas. E hoje, não mais, assim. A gente sente que as máquinas venceram. A Matrix venceu. É muito sobre isso, né? É, é como as máquinas, elas nos dominaram. A gente... quando Eu, eu vejo pessoas que quando ficam... Um tempo fora das redes sociais, quando voltam, isso eu digo um tempo, mas às vezes é tipo dois dias ou uma semana. Quando voltam, pedem desculpas, sabe? Ou explicam porque estavam fora, porque não postaram. Eu fico, gente, <risos> por quê?
0: Sabe? Exatamente. Você estava vivendo.
1: É, a Matrix venceu, você estava simplesmente vivendo a sua vida. E aí quando você retorna para a rede, você tem que explicar porque não estava nela, sabe? Então assim, virou um, um, um domínio da nossa vida que, que é assustadora, né?
0: Sem dúvida. Inclusive, Kel, quando você é, traz isso da questão da saúde mental, eu penso que o novo filme, ele dá um novo significado para a pílula azul porque a impressão que eu tenho é que o Neo, depois que foi reconstruído e colocado de volta nessa versão da Matrix, ele agora é dopado com pílulas azuis. Ele pega isso como se fosse um remédio né, para poder se manter consciente, só que não, é. de que ele está vivendo naquela simulação ali, né, de que aquilo ali que é a realidade, que a Matrix foi uma invenção da cabeça dele, que ele fez um jogo e passou a acreditar nisso, e que era tudo uma... Né, que ele tava, não estava, na verdade, conseguindo discernir a realidade da ficção. Inclusive, tentou suicídio, né? Que é uma questão também do filme.
1: Ah, sim, é uma e questão permeia do
0: permeia todo o filme, né? Essa questão do suicídio. Tem várias imagens muito simbólicas disso, inclusive na sequência final de ação com as pessoas pulando das janelas como é. se fossem bombas, né? Então, eu acredito que... E é bem forte, A Alana eu achei trouxe forte. isso para o filme também por uma questão pessoal, né? Esse flerte com o suicídio, eu acho que também é uma questão que ela traz no nível mais pessoal. Enfim, é, então tem essa questão também de Zeitgeist, que é incorporada à narrativa, né? Que é muito interessante. É, fechando aqui esse tópico, nós temos... Sim, de novo, uma motivação que vai além de simplesmente fazer um filme de ação. Né? É questionar temas que estão no nosso dia a dia. E o filme faz isso belamente, né? através do próprio cinema, através da própria franquia, uhum. né? E, enfim, é, é, eu fico pensando também, né? A gente está comentando é, disso do das continuações das franquias, de como que Hollywood trabalha, é, tem outros filmes que a gente pode pensar que também fazem esse trabalho né, de metalinguagem. Porque, por mais que seja interessante e original dentro da proposta de Matrix, é, não é a invenção da roda. Né? A Lana Wachowski não está inventando a metalinguagem e ela não é a primeira diretora a fazer isso. Por exemplo... A gente inclusive tem um podcast sobre a franquia a Hora do Pesadelo. E o último filme, dirigido pelo Wes Craven, é metalinguagem pura, que é o Novo Pesadelo, em que ele incorpora o Fred Krueger como personagem e o ator que interpreta o Fred Krueger né, na narrativa do novo filme. Então ele também traz isso, da metalinguagem, de olhar para a franquia né, e ressignificar. Né, ao mesmo tempo que está contando uma nova história. Se Sim. a gente pensar também nos filmes de ação dessa época, que estavam né, trazendo aí personagens vividos pelo Sylvester Stallone, pelo Arnold Schwarzenegger, né, o John McTiernan, que dirigiu o Duro de Matar, ele faz também ali nessa, nessas décadas em que esses filmes eram super populares, O Último Grande Herói, com Arnold Schwarzenegger, que é um filme incrível, uma delícia de filme que também traz linguagem, que traz o Schwarzenegger fazendo um personagem que é um comentário sobre o próprio herói de ação que ele representa. É incrível esse filme. E é bem essa proposta, é num momento de esgotamento, o John McTiernan olha para os próprios filmes que ele mesmo vinha fazendo, né, para poder fazer a paródia, a paráfrase e esse comentário, né, ver de fora, sentar e reavaliar. Também é um processo terápico nesse sentido. Enfim, tem outros exemplos né, que a gente pode lembrar e, e, e colocar numa mesma prateleira, né, junto com esse, esse Matrix Resurrections. É, mas eu acho que o momento é muito oportuno para a Lana ter feito isso. Nesse momento de esgotamento completo de franquias, de filmes de super-heróis e de tudo mais que ela própria ajudou a construir lá com a trilogia original, né? Exato. Que ainda não tínhamos o universo Marvel e tudo mais, mas ali foi a semente.
1: Sim, e a semente também para multiplataformas, né? Pra Sim. esse...
0: A tal da transmídia. Isso, a
1: transmedialidade né? é. de uma obra. Porque Matrix não foi só filme, né? Foi tudo. Foi, foi tudo. É, videogame, foi também é, artigos de moda. É, tudo, foi
0: tudo. E é por isso que eu acho essencial o humor que ela insere uhum. no filme. Porque ela não olha para isso com cinismo. Exatamente. Sabe? Ela reconhece que ela ajudou a construir isso
1: é uma autoconsciência né? é. é uma autoconsciência de que o que ela criou, tomou proporções que ela mesma nem imaginava né, é. É, e aí dentro dessa autoconsciência é rever que pontos precisam ser ressignificados, que pontos a gente pode rir disso, sabe? Que pontos a gente pode é, criticar também, porque é algo que ela faz. É. Né? Isso eu achei bem interessante, assim, é, é olhar com sensualidade para aquilo que fez e para tudo que surgiu a partir disso. Né?
0: É, tudo que Matrix influenciou, né? o impacto cultural de Matrix, as discussões que surgiram a partir disso, é, o que ele simboliza, né, as metáforas as que metáforas, podem ser tiradas dele né? toda a
1: discussão de fãs e de pessoas que né, é, utilizaram de Matrix para poder argumentar sobre outras coisas né?
0: inclusive como a gente fez no podcast em foco sobre a trilogia Matrix em que a gente falou sobre a questão do binarismo e da, das, do simbolismo para as pessoas trans né? uhum. que isso inclusive é colocado ali naquela cena do brainstorm, quando eles estão pensando como que vai ser o Matrix 4. É, né? tá do videogame, no do caso. Do videogame, né? tá o Neo ali junto com os outros funcionários da empresa. E aí, cada um vai falando uma coisa, né? E são todas essas questões que surgiram de significações sobre o Matrix. É muito legal. Bom, lá no podcast que a gente fez sobre a trilogia Matrix a gente falou também sobre a separação entre sonho e realidade e aquela questão que é colocada para gente a todo momento será que isso realmente aconteceu? você tem vários momentos em que o Neo aparece é, dormindo e acorda uhum. né? isso tem umas Três, quatro vezes Só na primeira metade do filme Nesse momento que ele está descobrindo O né, que está que acontecendo que Ele recebe os contatos Lá pelo computador Ele conhece a Trinity Depois o Morpheus E até o momento em que ele acorda Na nave, né, já depois de ter passado Pelo processo todo lá De tomar a pílula e tudo é, Tem esses momentos né, De cenas em que ele está Aparece dormindo e acorda uhum. E isso cria na gente também essa sensação de não saber é, o que, que é realidade. né? Será que isso é sonho? Será que ele imaginou? Porque as sequências elas têm cortes. Né? Por exemplo, quando ele tem aquele momento do interrogatório com o agente Smith, que ele coloca aquele bug né, na, no umbigo uhum. dele, é, ele acorda dali e fica parecendo que é um sonho mesmo. Uhum. Que aquela sequência foi um sonho. E depois, mesmo depois que as coisas, eles vão mostrando para ele que não era, que aquilo de fato aconteceu, você fica com essa sensação ainda, né? Mas será que realmente aconteceu? Ou será que é um sonho dentro de um sonho? Uhum. Né? Então, isso essa construção toda que elas fazem, eu acho que ela perdura durante todo o filme e contribui para essa sensação de você, sabe? Sair do cinema e ver assim, cara, que mundo que eu tô vivendo? Será que... que né? real. É,
2: porque é, paranoia. é
0: essa eu acho que é uma das principais contribuições do Matrix, né? até hoje, a modo como a gente enxerga o mundo e a realidade, ou pelo menos assim, a forma como a gente questiona as coisas que são apresentadas para a gente, uhum. né? acho que o modo de ver o mundo mudou depois do Matrix, e é uma afirmação forte, mas quando a gente para para pensar, é verdade, uhum. porque muito que a gente tem vivido hoje de questionar o que é verdade, o que é fato né? essas fake news, pós-verdade tudo, muito disso antes de Matrix não tinha se assim, a gente parava para pensar, pelo menos não nesse nível que a gente tem hoje é claro que não foi o filme que fez isso uhum. né? tem vários fatores né? internet principalmente é uma delas, mas pensando num nível assim de contribuição cultural, Matrix foi fundamental né, para essa mudança de paradigma é bem isso, né, Kel quando a gente assiste ao novo filme essa sensação de, pô, será que isso tá acontecendo mesmo, será que é mentira será que é um sonho, será que é realidade é, isso é colocado pra gente de novo mais numa nova camada, que é de novo a metalinguagem sim, isso
1: para mim foi maravilhoso é, que é questionar o que a gente também viveu enquanto espectador, né? Te colocar junto do personagem, porque o personagem está questionando se o que ele fez realmente aconteceu ou se é só mesmo uma criação para um videogame, enquanto a gente fica questionando se o filme que a gente viu, na verdade, era isso, né? Era o personagem criando um videogame. Então, assim... É é, é é muito legal isso assim é te jogar para dentro da narrativa é te fazer participar desse jogo né entre o que é real e o que não é não apenas você não assiste simplesmente você participa ativamente e, e, e isso é muito bacana assim é considerar realmente quem está assistindo é, até um determinado momento eu fiquei mesmo em dúvida eu falei caramba não acredito que a desconstrução é tamanha que vai fazer que a gente questione inclusive toda a trilogia nesse sentido né, de, de, de ter acontecido mesmo, ou não sensacional
0: é, exatamente eu fiquei assim sabe essa sensação de dar um bug na sua cabeça Aham. que você fala, Opa, peraí mas então, bugs aquilo bunny. tudo que a gente viu, bugs bunny né <risos> inclusive ela fala né, que o nome vem do Pernalonga, do Pernalonga. Né? que é um personagem super metalinguístico, né? quem via Loneitunes aí sabe né? tanto de vezes que o Pernalonga usava o próprio cenário né? fazia Sim. aquelas brincadeiras com o Patolino né? super metalinguístico mas voltando é... enquanto no primeiro filme é... cada vez que o Neil abria os olhos, né? ele acordava e dava a sensação de assim, pô, então o que a gente viu até agora ele estava sonhando. Aí depois fala assim: não, não era sonho. Né? E ele mesmo verbaliza isso. Então ele tem essa sensação. E aqui no novo filme ele também coloca isso em diálogos. Né? Ah, eu sonhei coisas que na verdade não eram sonhos. Né? Isso, uhum. isso volta. Mas nessa camada metalinguística é ainda mais interessante, porque você passa a questionar se tudo que vinha acontecendo na trilogia. Não passava de uma invenção.
1: Uma invenção.
0: E que agora e que é a gente está vendo. Uma invenção, tá vendo... né?
1: O que é maluco é o isso. que é. é uma invenção. É.
0: E aí você tem a sensação inicial de que, bom. Então tudo aquilo era uma narrativa e agora a franquia vai caminhar para uma outra direção. O que a gente pensava que existia uma outra realidade acima de Zion é essa. É essa. <risos> agora é a nova. Camada, né? Que a gente não tinha acessado ainda. Pra onde que isso vai? E aí o filme te dá, te puxa o tapete te, de é, novo. Te
1: puxa.
0: <risos> e faz essa, essa sensação de: pô, então peraí, não, era isso? Era ou não era? Era ou não era? É você perfeito, fica nessa sensação. Perfeito. É muito legal, porque dentro de uma proposta é, metalinguística, é como se o filme estivesse nos oferecendo a pílula vermelha. Uhum. E aí quando você toma você passa a questionar a própria realidade narrativa do filme. Nós nos sentimos então como o Neil, de novo, né? porque ele é o nosso guia uhum. na franquia desde o primeiro filme. A gente se sente como ele de novo agora, numa outra realidade. E agora em relação ao próprio filme e ao seu próprio universo, e não mais sobre o que existe fora dele, no nosso mundo. Isso é muito interessante. E daí o questionamento central do filme também está nessa capacidade da ficção produzir realidades. Porque o Morpheus, o novo Morpheus, faz essa pergunta para o Neo, né? ali naquele encontro deles, quando o Neo vai tomar a pílula vermelha pela segunda vez. Será que as memórias produzidas pela ficção elas são menos reais? Por que, que as memórias produzidas pela ficção não podem ser a realidade também?
2: Um
1: personagem, ele pode ser real, né? Enquanto personagem, ele vive. O Neo, ele faz parte de uma realidade. Mas ele é um personagem fictício. Mas olha o que ele e a Trinity e o Morpheus e todas essas pessoas, personagens, modificaram na cultura pop real
0: exatamente.
1: Apesar de serem personagens, modificaram a nossa realidade, certo? Então, é essa mistura, né? Ficção é. e realidade, o quanto que elas estão imbricadas. E, e, assim, a gente comenta muito sobre isso quando a gente vai, por exemplo, na Mostra Tiradentes, que aí tem os filmes híbridos, né? Que misturam documentário e ficção, o quanto, o quanto de ficção há no documentário e o contrário, né? Então, aqui também tem disso, assim, da gente pensar o quanto que as ficções influenciam a nossa vida.
0: Né? É, daí também veio o questionamento sobre a nostalgia, de ser um conforto para a ansiedade, uhum. né? Porque a nostalgia, ela também vem de uma memória criada da ficção. E esse questionamento, ele é retomado pelo analista mais à frente, naquele encontro, quando o Neil tá estava falando tá com a Trinity, né? né? É. Porque aí ele fala sobre isso, ele, ele aponta para o né e fala vocês são capazes de acreditar em coisas é, inimagináveis, é absurdo o, o quanto né, vocês humanos são capazes de acreditar nas coisas, é, né na, não nas coisas mais é, absurdas, absurdas. Que né? não
1: são tantos fatos que importam, mas as ficções que é. são feitas, que são construídas, né? É o poder das, das narrativas, o poder das ficções.
0: E aí vem também esse outro questionamento. Nós somos felizes acreditando na ficção? Tem pessoas que preferem continuar acreditando numa mentira do que na verdade. E são felizes assim. <risos> né? E aí é o próprio questionamento que vai mover o ato final, que Sim. é ir até a Trinity e saber dela. O que ela escolhe? Ela quer continuar vivendo na Matrix Será que ela tá feliz com a família que ela construiu ou que foi construída para ela né Será que ela tá feliz vivendo essa realidade essa decisão é dela né então o ato final vai ser movido por essa decisão
1: por uma escolha dela inclusive isso é dito no filme né o destino do nil agora depende da escolha dela
0: é então assim esse questionamento né, sobre o que será que está acontecendo ao meu redor, isso é real, não é? Ele vai ganhando novos sentidos. Né? É. A gente pode pensar no que a gente falou lá no podcast sobre a trilogia, sobre essa grande contribuição que Matrix trouxe para discutirmos a realidade e questionarmos o que é verdade e o que é mentira, numa época em que a gente ainda não vivia com tantas fake news. Com Exatamente. isso, né? Governando literalmente as nossas literalmente.
1: vidas. Literalmente, aí você falou, governando literalmente. Né? É, o combate à fake news é uma luta constante. E por que, que é tão difícil? O filme fala. Por quê? É a questão do sentimento, né? Que é algo também que a gente abordou ali no podcast. Porque o que é real está profundamente ligado ao que a gente sente, né? O, o, como a gente enxerga o mundo, está muito influenciado pelos nossos sentimentos. Como a gente sente. Então, por isso que fake news é algo tão difícil de combater. Porque quando a pessoa recebe uma fake news que conecta com o ideal dela, com o um sentimento dela, com algo em que ela já acredita previamente, com algo que já é algo dela, né? Uma crença dela não vai importar para ela se de onde isso vem, por que está sendo propagado. Ela vai propagar também, porque aquilo reflete um sentimento dela, um pensamento dela. Né? então tem a ver com isso com uma identificação a pessoa se identifica com aquilo pode ser um absurdo mas ela se identifica com aquilo então ela quer passar isso para frente também
0: sim muito muito pertinente pensar nisso hoje né
1: sim exatamente aí é, é, é entender isso né é entender o quanto que as emoções Podem nos comandar, sabe?
0: Mas ao mesmo tempo, a gente questionou lá no podcast sobre a trilogia que é, nos filmes a questão do amor ela passa a ser é, a mais importante para os personagens. Sim. né? As decisões que eles tomam são baseadas no amor. E acaba que agora no novo filme, no Matrix Resurrections, isso volta também continua sendo a, a base da motivação do Nil, a relação dele de amor com a Trinity, e também é a base para a construção da nova Matrix, que o analista fala, né? que depois que eles decidiram é, ressuscitar o Nil e a Trinity, reconstruí-los e colocá-los juntos, eles perceberam que a ligação entre eles era tão forte que gerava a energia... É, suficiente para eles poderem <risos> manter aquilo ali funcionando. Né? Então, eles encontraram um esquema lá que não podia deixar os dois muito juntos, né? perto um do outro, tinha que manter uma certa distância, que aí gerava né? essa energia, essa busca né? de um pelo outro, vamos dizer assim, mesmo que eles estivessem inconscientes. E aí essa energia que era gerada da relação dos dois era fundamental para que essa pra nova versão essa da Matrix funcionasse. Né? É, Isso é eu, muito legal eu também. Eu acho que
1: essa saga. É, e é muito coerente a história toda da trilogia junto com esse filme, porque você percebe que há uma história ali das máquinas tentando entender o ser humano, desde o início, né? quando o arquiteto vai explicar lá na trilogia original. É, que houve, houve outras tentativas, outras simulações, né? e aí ele traz que teve a simulação do paraíso para os humanos, de algo para, paradisíaco, algo perfeito. Não funcionou. A perfeição não funcionou. Houve a simulação do sofrimento para ver se, né, através do sofrimento, essa realidade iria funcionar para os seres humanos. Também não funcionou. Então, são as máquinas tentando o tempo todo entender a nossa existência para poder emulá-la. né E aí, primeiro, consegue entender que precisa haver escolha. A escolha humana ela é essencial para a existência. Depois que entenderam que é preciso haver escolha, não dá para simplesmente entregar uma coisa pronta, perfeita, ou, ou é, é, em sofrimento, mas precisa ter a escolha, as máquinas passaram a questionar o que move essas escolhas? O que influencia essas escolhas humanas? Né? É, ter a escolha ou a ilusão dela, é importante dizer isso também, né? porque escolha é uma coisa, a ilusão da escolha é outra, é, mas aí eu acho interessante o quanto que vão evoluindo nessa pesquisa, entre aspas, nessa, nessa investigação do humano, assim, né? E as máquinas pensam, o que que vai mover essas escolhas desses humanos? E chegam a isso, chegam ao sentimento, chegam ao poder do amor. Eles, as máquinas pensando ali, bom, o amor ele é um elemento muito forte nessa questão da escolha. Porque lá atrás a gente já viu que o Neil fez uma, uma escolha diferente por conta da Trinity. Né? Uma escolha inesperada por conta da Trinity, por conta do amor que ele sentia pela Trinity. E agora, eles sabendo disso, eles reformulam a Matrix levando esse elemento em consideração, né? Esse elemento sentimental em consideração, é, lidando com os dois, os dois elementos, os dois, é, não. lidando com as duas figuras que se amam para poder produzir uma simulação que funcione, é, uma existência humana emulada de uma maneira mais próxima. Da, da realidade mesmo. Então, eu acho isso complexo e muito bonito, assim. Sim. Que é as máquinas tentando entender o ser humano. E aí, a gente, é, vendo isso, né, tipo assim, de fora, tentando nos entender também. Tentando ver o que que, o que, que nos motiva, assim, o que que, é, o que que é essencial nas nossas decisões.
2: É,
0: que isso é a base né, da, dos questionamentos sobre inteligência artificial que são feitos na ficção científica, né? se a gente pensar no Hall do 2001 o Modiciano Espaço, ele está tentando entender as emoções humanas né? se a gente pensar no Blade Runner né? enfim há uma série de, de exemplos que a gente poderia lembrar em que isso também está inserido e que é também a base do Matrix quando você vê inclusive os curtas do animatrix, né? Também essas questões curtas estão lá. Curtas ótimos, inclusive. Muito legal. Bom, a gente você falou aí dessa dessa questão das escolhas, né? O que move as nossas escolhas e que não adianta você simplesmente entregar as coisas prontas, que as pessoas têm que escolher, a gente pode pensar nisso também como a lógica de funcionamento das redes sociais. Uhum. E lá atrás No nosso podcast sobre a trilogia A gente também comentou algo sobre isso
3: A gente tá numa realidade bem virtual hoje, né? É. A gente fica confuso assim, Porque só rede social Já é uma, uma matrix cabulosa assim, uhum. que é outro, São outras Versões da gente que estão ali né, Vivendo mais bonitas Mais adequadas né? Porque eu acho o contraste que, que, que o filme faz muito bom assim, tipo, Eles usam roupas simples comem é, é todo mundo vestido igual, uniforme, uhum. e lá no outro mundo eles são perfeitos, né? Tipo, todos pomposos e tal. É, é bem isso que tá hoje, né? Tipo, o é, um é. jogo, por exemplo, eu tô jogando aqui uma coisa, aí é isso. O jogo seria a realidade virtual, né? É.
0: Embora ele não coloque que esses avatares são, é, vamos dizer diferentes da versão real, porque Aham. o Keanu Reeves no mundo <risos> real é o mesmo que o Keanu Reeves dentro da Matrix, né? Ele não modifica, ele não é uma outra pessoa Sim. com outra outro, outro, outro cara, outro corpo, né? Mas
3: é como se fosse uma versão 2.0. É, é. Tipo, gente, um Keanu é. mais é, apresentável, vamos dizer, é, do que aqueles é. que estão presos lá na, naquela... É bolha né de garotos de programa é. <risos> de hackers
0: hoje né? a Eu... gente já tem outros filmes que mexem com esse lado né de você estar tá dentro de uma realidade virtual e você se modificar completamente né não é. só o mundo ser artificial mas você também ser uma representação totalmente artificial né totalmente diferente do que totalmente construída né? é. Sim. É. mas Meu ele próprio... brinca
2: com esse conceito de que a Matrix é um mundo bem melhor do que o que eles estão é. e é melhor muita gente escolhe ficar na Matrix mesmo, Sim. Uhum. ainda que seja uma ilusão, seja tudo uma mentira, mas é justamente é o lugar onde você tem uma comida boa, roupa boa, você pode ser rico e tal, né? É. E no mundo real destruído você não tem isso. É.
1: é. E tem até essa codificação de cor, né? Na Matrix é tudo bem verde, aquela uhum. limpeza. Aquela coisa que você vê, assim, não tem defeito, né? E no mundo real tem aquela, aquela luz azul, o tempo todo azul, assim. <risos> e você vê mais máquina mesmo, é, mais sujidade, é, mais industrial, assim, mais cru. Então, você percebe as diferenças até na, na,
0: na forma mesmo. Então, ou seja, a gente falou que rede social já é uma espécie de Matrix, né? e também a Stefania levantou é, muito bem essa questão da lógica de game, né, de jogo, que agora né, é usada narrativamente para simbolizar o, o, o que foi a trilogia Inventada, né, Inventada. Pelo, pelo Thomas Anderson, Mr. Anderson.
1: É, e lembrando que nessa coisa das redes sociais é pura ilusão de escolha, né?
0: Exatamente.
1: Você acha que tá escolhendo as coisas ali, mas tem lá o algoritmo trabalhando para você... Te
0: induzindo. Te né?
1: induzindo, tem coisa que inclusive nitidamente você não escolhe, mas te colocam lá, né?
0: É então... e que isso também cê, cê, dá para você perceber que é, é, nesse novo filme que toda vez que o Neil tá próximo de descobrir algo alguém o interrompe uhum. e muda o assunto, né? Isso tá ali desde o início quando ele quando a gente vê ele, ele como programador, né, como criador de videogames. Então é, é algo também a ser pensado, né? Nesse sentido aí que você falou sobre a, a ilusão da escolha. E a própria necessidade de criar o Matrix 4, o jogo, né, dentro do filme, surge também disso. Não foi uma escolha do Neil, foi uma coisa que foi imposta. Imposta. Né? E que
1: seria feita mesmo sem, o... é, <risos> sem, sem ele o estar mentira. dentro do, do projeto. Né?
0: Comentário também metalinguístico né, Sim. que a Lana está fazendo.
1: Eu acho que foi dado um ultimato, assim, porque é. estavam tentando há mais tempo e elas sempre negando. E aí eu acho que rolou uma conversa assim, olha, já que não tá rolando, nós vamos ter que fazer sem vocês então, é. queridas. E aí <risos> uniram o útil agradável, né? Falou, aí, não, isso, pera, é, agora acho que vai rolar.
0: Nesse diálogo cita, inclusive, a, a Warner, né? Sim. O próprio estúdio, isso é, é fantástico. Você é. leva
1: aquele susto, né? É.
0: Tipo... Como assim? <risos> Mas é, é legal pensar isso, né? Por que que dentro do filme é sugerida a construção de Matrix 4, né? de um novo jogo? Porque é uma forma que a Matrix, sistema, encontrou de desviar a atenção do Neo, porque ele já estava nesse momento de criar ali aqueles experimentos né? criar o um modal um ali para poder tentar pensar, né? porque ele está tendo esses é. devaneios, esses sonhos né? essas ele memórias já voltando já estava
1: começando a despertar novamente
0: é. então a Matrix está trabalhando ali para poder colocar ele nos trilhos não deixar ele acordar fazer ele acreditar que é tudo coisa da cabeça dele que ele não consegue discernir a realidade de ficção e taca pelo azul então isso é, 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 é interessante ver também como que isso é construído como roteiro, né? como motivação, como gancho para a história. E essa questão é, dos avatares também, né, que a gente comentou lá no outro podcast. você pensar, né, que o Keanu Reeves lá nos filmes originais, ele dentro e fora da Matrix é praticamente a mesma coisa, né, muda o corte de cabelo, o jeito de vestir. Mas ele não muda muito a fisionomia. Já aqui no novo filme, a gente tem o uso disso, né? Ele, inclusive, dentro da Matrix, é o John Wick. É o Keanu Reeves, né? Ele tem aquele estilo, né? No seu dia a dia, pelo que a gente vê nas fotos, né? O cabelo mais, mais comprido, a barba, né? É, e fora da Matrix, quando ele acorda ele já tá com o cabelo raspado, né é diferente é, e além disso tem a própria é, fisionomia nova que a Matrix deu para ele, porque a gente, isso é, isso é outra questão metalinguística muito legal é, a gente está vendo o Keanu Reeves mas dentro da Matrix as pessoas não veem o Keanu Reeves, elas veem aquele homem Nerd careca. careca né, mais velho <risos>
1: Que é pra é. escondê-lo, né?
0: É pra escondê-lo, né? E a Trinity também. Ela é uma outra pessoa, né? Não é a Carrie Annie Moss que a gente conhece, ela não tem aquela fisionomia. Mas os dois, de algum modo, se veem, né? E se reconhecem. Isso é também. Ah, e também. o toque,
1: né? Tão bonito é. ali, o toque das mãos, e aquelas mãos já com rugas, né? É. <risos> Isso eu achei tão bonito, assim, porque faz um. dá um foco ali pras marcas de expressão, é. né? Das mãos.
0: É, isso você pode pensar, né? Em algumas coisas que podem ser, sei lá, meio forçadas. Por que, que a Matrix deixou os dois é, tão próximos, né? É, frequentarem o mesmo café. já que não queriam.
1: Que, é, mas ele, né? é aquilo que ele falou. Eles precisavam estar próximos, saber da é, existência sim. um do outro, mas ter algo para que os distanciasse, que no caso era o casamento é, dela, é verdade, os é. filhos.
0: É, e eu acho que é a Sati, né, que fala algo nesse sentido também, que o analista, ele foi descuidado.
1: Sim, sim.
0: Né, é então, ela fala. deixou uma brecha aí para eles aproveitarem. Né, então, sim.
1: É, 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 é o verdade. risco que a máquina ali, quando construiu essa, <risos> essa simulação, teve que correr, né. É. Eu preciso desses dois juntos, mas não estão juntos. Como é que eu vou fazer isso? Eles precisam se desejar, mas não podem, não podem concretizar esse encontro. É. Casamento é. perfeito, porque aí aprisiona a mulher, ainda mais casamento com filhos, né? É. Ainda deu acho que três, né? Dois meninos, dois. uma menina é. ainda, é. Porque eles falam de uma menina, enfim, deu a maternidade e o casamento assim para aprisionar a mulher e controlar ao máximo. E ele, esse cara tímido que nunca vai até ela pra falar nada, né?
0: Nossa. Só ver ela passando. É, é, muita coisa que dá pra pensar, né? É,
1: Mas olha aí, incrível. agora que eu pensei que curioso, quem é que estimula a aproximação? É exatamente um programa da Matrix, que é, é o Jude. O é. Jude chega e fala, Vou lá, vamos lá conversar com que ela. é um bote. É. É. é.
0: Não, dá para pensar em muita coisa. A gente já viu o filme duas vezes, tá, pessoal? Então, a gente, inclusive, fez muita anotação na segunda vez que a gente viu, para poder gravar aqui. Né? Mais um comentário é. metalinguístico aí para vocês.
1: E também tem essa questão, né, que a Mas gente Mas acho que fala cada vez do... que você
0: visitar esse filme, você vai pensar em mais coisas, que é justamente o que acontecia no primeiro, Sim. né, quando você revia. Sim. você pensava em outras questões, você reparava em detalhes, né?
1: É, esse depois o primeiro para mim vem agora o Matrix Resurrections sem sombra de dúvidas assim.
0: Sim, para mim também. É, inclusive falando nesses detalhes, é, é, é legal de pensar, né, nas coisinhas que estão ali. Por exemplo, no café, o nome do café, Simulator.
1: Massa, gente.
0: <risos> é ao mesmo tempo que uma piada, né? Também é. já é uma dica, ó. Simulação. É. E também você percebe que o letreiro do café é verde, verde Matrix, verde Verdade código clássico né? Matrix. Tem um, eu não sei se é no café ou se é na livraria em que a Sati tá, ela encontra com o Neil dentro da Matrix, né? É, mas uma placa de saída também está escrita com esse verde do código da Matrix né? que, aliás, que também é, é outra algo, dica é,
1: que é algo diferente também né? porque no, no primeiro filme a gente até fala disso um pouco no podcast da trilogia é, nos, nesses primeiros filmes tem um, um, um design assim né? muito carregado no verde para a realidade Matrix né? e algo assim super é, geométrico para mostrar o controle, né? Aquelas cidades bem limpas e organizadas, enfim. E o mundo real era mais azul e com sujidade, aquela coisa maquínica, né? Um, um, para mostrar mesmo essas diferenças assim. E aqui, nesse novo, a gente não tem esse verde carregado mais. A gente já vê uma outra estética. E é. eu acho que também está muito relacionado com o que a gente vive, né? Que é, não sei, um, tem uma coisa ali com o sol, com o pôr do sol, algo assim de, de cores, né? Que não sim. tinha nos outros filmes.
0: Sim, sim, sim.
1: Que me parece muito um, um, um fetiche imagético, que tem muito nas redes sociais também, né?
0: Também, verdade. Então esse é verdade. mundo
1: que parece tão melhor, né? Tão mais bonito, tão mais fotográfico, tão mais instagramável. É, e, e publicitário. Que o Smith, né? e publici, isso, publicitário, porque inclusive tem uma estética publicitária até nos é. personagens, assim. Você dedicado com o novo Smith, pra mim ele é um publicitário, assim. <risos>
0: mais perfeito, né? Mais, perfe... mais, mais perfeito, mais
1: gato, hein? né? Porque antes a gente ai, comenta ai. a Stefania fala da trilogia, sobre a trilogia que o que o Smith é esquisitão. <risos> Aqui ele já não é mais esquisitão. É. Ele tá numa versão, né? Um up que deram na versão dele ali, que ele tá super gato, interpretado pelo
0: Jonathan Groff. Pois é. É, não, é isso, isso é muito legal de pensar também. É, e, e outro detalhe que são os óculos do analista, que é o azul pílula.
1: É, você bate o olho, aí é aquilo, né? Quem é esperto já sabe. Bate o olho e sabe que tem uma é... coisa errada com aquele cara. Interpretado pelo Neil Patrick Harris. É. Achei muito boa a interpretação dele, eu gostei.
0: Sim, eu gostei também. É um bom vilão. Né?
1: É, tem, tem... Eles conseguem fazer, né? Os, os vilões. Em Matrix, assim, é um caricato que funciona. É um negócio interessantíssimo.
0: Uma coisa que a gente comentou também lá sobre a trilogia original é não explorar a possibilidade da pessoa ser recolocada na Matrix sem memória para viver outra vida. É algo que o, o Cypher é, menciona, né? Que, ele, que é o que ele está negociando ali com os agentes para entregar né, o, o Neil e a equipe para eles, que ele quer voltar rico, né, não sei o quê, sem lembrar de nada.
1: Acho que ele fala que quer voltar um astro de Hollywood, se é, não me
0: engano. <risos> tem algo assim. É. E aí, inclusive tem né, uma sequência de montagem ali de cenas do Neil em que ele Come a carne igualzinho o Cypher. É, eles relembram o Cypher icônica, com né? o
1: bife. O bife é uma imagem icônica, né? Igual a colher. Faltou uma imagem da colher. <risos> eu não percebi. <risos> Nesse novo. Porque é isso, é. né? As imagens icônicas de Matrix. Aí trouxeram o Neo comendo o bendito bifão. É. Né? E essa coisa de a Matrix representar um lugar melhor, né? É... E é. aí...
0: É, e aí eu acabo que é isso, os dois, né, Neil e Trinity, são recolocados na Matrix sem memória a princípio, uhum. essas memórias estão adormecidas, né, e com outras vidas. Com outras
1: vidas, é. é o Fio... Já que não foi explorado lá atrás, aqui já é explorado com os protagonistas, né, as suas é. novas vidas reconfiguradas totalmente,
0: o analista não é muito sutil, né? Porque, por exemplo, a empresa em que o Neil trabalha chama Deus Máquina. Que é justamente o nome do chefão lá, né? Pra usar aí o termo dos videogames. O chefão do Matrix Revolutions. Então, o analista na, na recriação aí da Matrix, ele, ele teve ideias boas, mas também né, foi... É, é, ele foi metalinguístico de... é... também e não foi sutil.
1: <risos> a vontade de aparecer um pouquinho,
0: né? Ai, ai. E, bom, a gente tem que falar da Trinity, porque ela sempre teve um papel é, protagonista na franquia, como a gente bem pontuou lá na, no podcast sobre a trilogia, né?
3: Eu acho simbólico, assim, que antes do, do Neil aparecer, a Trinity aparece, né? No uhum. primeiro filme, assim, é a primeira personagem, né? É, é como se, se ela fosse a protagonista. Eu é. acho isso bem simbólico também. A importância, o peso Sim. dessa, dessa é. mulher para a trama, né? Representatividade é no, nos três é bem forte, é. já na época. Já pode, não não Tinha pensar. essa preocupação tanto, né?
2: Se eu for pensar assim, a Trinity não tinha a salvação uhum, que teve no a final. A Santíssima
3: né? Trindade, ela é fundamental é, Fundamental, é, é,
2: Isso é legal de pensar mesmo,
0: porque isso eu acho que parte das Wachowski, uhum, né? E... sempre
3: fazem isso nos filmes, assim ou quase sempre.
0: É, <risos> E não só a questão da mulher, mas também da diversidade que está no elenco todo. Né? Você tem um co protagonista que é negro, que é o Morfeu, E o
3: Oriental também. É,
0: depois, nos outros filmes, né, você tem ali em Zion, o Vai. Conselho uhum. ali. Tem negros sim. ali que você vê que tem nessa é, etnia e tem características né, africanas, assim, no, no modo de vestir tudo, de pensar. Essa própria questão... É, hinduísta, né, que a gente percebe ali na casa lá da Oráculo.
3: Ah, Oráculo? É. Você ah, é, mais. Oráculo.
2: É, tem, no pois segundo é. filme é. tem aquela festa barra orgia também. Aquilo ali é um ensaio Sim. pra sensei. É, Aquilo é eu momento já momento
1: tava... sensei. Só que eu tava observando, aliás, isso é dos outros filmes, né, a gente não pode chegar lá, depois Por a gente a comenta. É. Depois a gente comenta, vamos ver na fila. Mas isso é algo lindo, assim, de se ver. Já hum. em 99, elas é, já estavam colocando, sabe? É. Pois é, retomou a importância da Trinity. Porque no podcast a gente comenta o quanto que o segundo e o terceiro filme acabam enfraquecendo a personagem, né? Vem ali com o primeiro, que é maravilhoso, assim... Só que aí depois ela se torna muito enfraquecida, porque ela se torna muito uma personagem em função do Nil, né? É, e aí, o 4, o Resurrection, ele resgata essa importância da Trinity. Não, não só resgata, como ressignifica, né? É quase como se estivesse dizendo que o Nil só foi o Nil porque também tinha a Trinity. Acho que. É quase não. Diz isso. Sim. Né? Que a importância do Neo e como ele e, e como ele é, se transformou no, neste salvador é também por conta da, da Trinity ter acreditado nele né? e do que a Trinity fez também. Porque é o que a gente comenta no podcast anterior. É exatamente isso. Quanto que ela também movia né, por decisões próprias. Né? O resgate do Morpheus foi ela que, que liderou. Então, assim, várias questões ali foram se resolvendo através dela também. Então não é só o New. Existe também a importância da Trinity. Eu só senti falta de ter um pouco mais dela no Resurrections porque a importância dela está muito clara, né? inclusive no final, quando é a escolha dela que vai determinar tudo, mas ela, no filme, né? a gente não tem tanto.
0: Sim, isso inclusive a gente pode pensar, que ela, de certo modo, é colocada e apresentada para a gente nesse filme ainda como a mulher a ser salva, a donzela em perigo, é. né? Que inclusive está numa torre. Está numa torre e o Neil precisa né, cumprir essa missão. O filme seria movimentado por isso. Só que quando chega-se a essa a esse ápice, né, a resolução dessa dessa trama, ela assume protagonismo e ela demonstra ter poderes que até então nem ela tinha consciência de que ela podia é, desempenhar ali, né? Aí a questão dela voar, que o Neo já não tá conseguindo mais, <risos> que é uma piada interna que tem ali no filme também. Ele muito tentando boa, voar
1: né? é uma cena ótima também,
0: né? Então ela passa a acreditar também, né? Nas possibilidades que ela pode ter ali dentro da Matrix. E aí vai chegar pro final do filme, que aí os dois vão assumir o controle. Sim, os dois, dois vão, juntos, né? vão querer ressignificar o que é a matrix e como que as pessoas funcionam ligadas a ela né? levando aí para um outro caminho que a gente sabe se lá se vai ser explorado ou não em filme, série, sei lá mas é colocado esse novo destino aí para os dois agora como uma dupla, né? como um, um, um par que funciona junto e sempre foi isso. Sempre. Mas a narrativa, inclusive patriarcal, sempre colocou o Neil como o escolhido, como o salvador. E é um mito que também é, mais uma vez, derrubado aqui nesse filme, né? Que já vinha sendo trabalhado isso nos outros filmes, de o próprio Neil questionar, né? Que ele não é escolhido, que ele não acredita nisso, e outros personagens também. E aqui isso é colocado de uma forma já dada, né, ele conversando com a Naiobi ali, ele fala assim eu também nunca acreditei nisso, ela fala pra ele né, eu nunca acreditei que você fosse o escolhido, ele fala eu também não é. né? e depois na cena que eles vão lá onde tem aquele é, aquela estátua do Morpheus original, né aquele monte de vela e tudo que ela explica para ele que depois que ele conseguiu é, salvar Zion, né, da destruição que as máquinas desistiram, né? Que houve aquele acordo lá com teve Deus um Máquina, de paz. e teve esse tempo de paz, que as pessoas passaram a acreditar em milagre. E aquilo tomou uma proporção que acabou sendo ruim, né, para a própria existência humana ali. Ficou tudo girando em torno disso. Aí ele pede desculpas. Né? Ele fala assim: "Se eu soubesse que ia que ia dar nisso, né? Mas eu não tinha ideia. É. Então, essa coisa do, do, do mito do Salvador, do Messias, né? Do, isso é desconstruído ainda mais aqui nesse filme. Que eu Exatamente. acho muito interessante, né? E para colocar a Trinity em par, em pé de igualdade, da importância dela também. Mas eu concordo com você, poderia ter mais dela é, tendo ação, né, tendo mais a gente vê-la mais junto, igual a gente vê o Nil. né, acaba que fica assim uma promessa para depois, né pra gente vê-la junto com ele enfim mas é, a é, gente eu, vê eu, ela eu na
1: cafeteria apenas é, ela,
0: ela fica muito ali, ela tá presa ali, ela tá,
1: né? é, exato, então assim a gente não tem também a dimensão dessa vida nova que colocaram ela né, a gente só sabe que ela é uma mãe casada e que gosta de montar motos. <risos> um hobby que é, inclusive, do Ken Reeves. É. Na vida real. Né? É. É, então, e, e esse encontro deles assim, também é muito interessante, né? bastante metalinguístico em tudo que eles conversam ali.
0: É, quando ela fala pra ele, né? mas você fez Matrix, né? Deve ter valido a pena. Você ficou super famoso, né? É como se ela estivesse falando pro Keanu Reeves, é. né? Porque a Carrie Animals Moss como atriz não fez tanto sucesso depois de Matrix como o Keanu Reeves. Né? Não se tornou uma estrela, assim, como ele. E é como se ela estivesse perguntando para ele, né? Pô, então valeu a pena, né? Você fez Matrix, pô. Você virou um popstar. É muito interessante. E ele como
1: sempre muito simples em suas respostas, né? É. E aí também tem essa questão, além da questão feminista, né? Da mulher, a questão da diversidade, né? Que já na trilogia a gente identifica bastante forte. E aqui também, né? É, quais personagens são parte da resistência? Quais personagens são do controle? São da Matrix, né? É, isso fica muito nítido assim, essa diferenciação onde há diversidade e onde não há
0: nesse sentido você concorda a respeito do filme novo que assim como nos originais haveria um excesso de personagens tem a equipe nova ali da nave né aquilo tudo ali um monte de gente, que inclusive dessa vez não morre ninguém, né porque no filme original a equipe é quase inteira dizimada <risos> Agora não. Você é, acha é, que tem um acesso agora? Havia
1: mais violência, né? Assim. É, não, não acho. Eu acho essencial que tenha todas essas pessoas, exatamente para mostrar é, essa luta coletiva, né? Que mostra ali no segundo também, que nos é apresentado no segundo. E aqui retoma, só que agora com esses jovens, né? É, a renovação da luta contra um sistema opressor porque a gente vê na Nairobi, apesar de ela estar tá liderando IO que agora não é Zion mais né? é IO você vê o cansaço você vê também uma certa vontade de proteger mais do que de lutar né? de, de proteger o que se conseguiu até ali né? E, e tá na juventude naqueles novos revolucionários a vontade de modificar ainda mais, de buscar ainda mais libertação, de buscar mais pessoas despertas, libertas enquanto que a Nayobi ela quer proteger o que já se tem né? então eu acho importante ter essa renovação né, da luta assim. é porque é isso que a gente vive, né? A gente precisa captar mais pessoas para as nossas lutas contra os Sim. sistemas opressores.
0: É, Eu concordo com você. Eu só sinto um pouco de falta de aprofundar mais em personagens, né? Porque, para mim... Eu, por exemplo, eu não consegui guardar direito o nome de todos. Enquanto que no, na trilogia original, você tinha ainda uma noção, assim mais ou menos, de que, o que cada um desempenhava ali. Uhum. Então, eu acho que agora não é que há um excesso de personagens. acho que a quantidade está beleza, mas eu, eu sinto falta de você conhecê-los mais, sabe? Conhecer mais é, características de cada um. Até porque, como ele tem, tem atores de sense e no Sensei a gente tinha isso, né, uma aproximação maior de, entre cada eles. Aliás, é bem legal como a, a Lana é, incorpora em Matrix conceitos de Sensei. Né? Por exemplo, quando tem é, cenas de diálogo, às vezes alguns personagens aparecem atrás dos outros, né, mas eles não estão ali. É, é. como se eles estivessem ouvindo, mas a gente vê como se eles estivessem ali fisicamente. Né? Mas, na verdade, eles estão só... É só a voz né, que, que o o outro personagem tá ouvindo, então... É uma conexão é uma, que não é física. É, é uma ideia visual, né, que ela uhum. pegou lá do sense isso é, é legal, ela ter trazido isso pro Matrix.
1: Trilha sonora também é bem parecida com a trilha sim. sonora de sense essa das cenas de ação
0: me lembrou muito. Sim, sim. Então é isso que eu sinto faltem a respeito de personagens, entendeu? Agora, quando a gente pensa na Niobe, eu acho massa trazer essa nova é, fase da vida dela. Gostou essa... da
1: maquiagem? Gostei. Eu também gostei.
0: Gostei, gostei sim. É, e também a Sat, né? que é uma personagem que vem da trilogia original, que era só... A gente inclusive comenta né, que ela é uma, um programa sem propósito, né, que a gente não sabe exatamente quê que ela foi criada, é. e agora a gente tem esse novo sentido
1: sim, exatamente que aí pensando nessa questão das máquinas né, tentando entender o ser humano a Sat estava ali como um programa para pensar o amor entre pais e filhos pais, mães e filhos assim, enquanto uma menina né, uma filha e sem um propósito ali mas aí ela ressurge ressignificada e honrando os pais, né? Sim. A memória dos pais.
0: Sim, eu, eu gostei. Gostei. Ela interpretada pela Priyanka Chopra, né? que é uma atriz indiana. É. Então, é... Aquela é um, parte É uma dela coisa também da diversidade, né? De, é, da atores, diversidade.
1: Né? A diversidade é, é sempre um, um, uma característica, né? Da, da obra das, das Wachowski. E essa parte... Da Sati explicando todo o processo de retirada da Trinity e aí vai usar bugs pra ajudar. É. Enfim, complicadíssima, né? Ela fala altas coisas assim, <risos> que eu só fui compreender melhor na segunda, na segunda vez que eu vi o filme. Porque ela é. vai explicando o plano e explicando as coisas que são usadas para né naquele líquido amniótico naquela cápsula onde os corpos humanos são feitos de baterias enfim e aí isso também que eu acho muito muito legal de Matrix assim que cria uma explicação consistente das coisas né é, não é simplesmente jogado assim
0: é é e é uma montagem paralela né enquanto ela tá falando a gente tá vendo as cenas acontecendo as né? coisas e eles acontecem em ação. É que legal. aí
1: é bom pro ritmo, né?
0: Sim. E a gente tem ainda um outro personagem que volta, que é o Merovigian. Que é um personagem que eu adoro na trilogia original. <risos> e ele surge aqui de novo interpretado pelo Lambert Wilson. Né? Não mudaram o ator dessa vez né? para esse personagem. Mas ele tá todo caracterizado de... Como se fosse um mendigo, né? É. Com cabelo o todo desgrenhado do que, e
1: tudo. É, o oposto do que ele representava lá no, no outro filme, porque ele representava a galera rica, da elite, né? é. a burguesia, é, ainda mais falando francês, tendo toda aquela pose de elegante. E aqui está completamente desconstruído. E com as roupas é. rasgadas, o dente horrível, podre, sei lá, quebrado, enfim...
0: E ele culpa Detonado. o Neo, né? Por ter destruído a vida dele. É. E aí é ele que fala né, do Facebook, da Wikipedia. Então aqui ele funciona também como é, esse comentário, né? De que depois que o, a Matrix foi destruída, né? Que teve toda a revolução que as pessoas foram libertadas, né? veio esse monte de coisas junto que destruiu essa essa elite. É, né? exatamente. Elite. Porque, lógico que ali ele está falando desse ponto de vista do privilégio que ele tinha, ele perdeu. Né? Mas é claro que assim, não, não acho que o filme está fazendo uma demonização das redes sociais nesse sentido. Ele está fazendo comentário, apontando problemas, né? mas não dizendo que não devia existir é porque é isso você traz uma revolução você liberta as pessoas você traz uma série de questões você não vai controlar tudo liberdade, liberdade é justamente o oposto de controle né? você deixar a coisa fluir então aí claro que junto disso vão vir coisas que vão é, tirar de outras né, um privilégio que elas tinham e que o Merovingian se perdeu, né? <risos> Mas é, tem também isso, né, que ele fala de um refinamento que tinha, né, na, ah, na vida é. dele, né, que as coisas eram mais, né, esteticamente apuradas e tudo, que agora virou uma bagunça.
1: Isso também é muito <risos> metalinguístico, né? Tanto que tem pessoas que vivem para dizer que no meu tempo era muito melhor. É. No meu tempo não era essa bagunça, a música era muito melhor, é, os filmes tinham uma qualidade melhor, enfim, tudo era melhor naquele tempo. É. Então também tem essa crítica, né, de, de, uma, de uma nostalgia Sim. que pode ser muito, muito tóxica, muito maléfica e que diz exatamente isso que você falou, de privilégios que as pessoas perderam e que gostariam de retornar a esse tempo de domínio, né?
0: Exatamente. E a gente tem que falar também do Bullet Time, um elemento definidor de Matrix. O que seria o Matrix sem o Bullet Time? Só um filme de ação? Estou brincando. Mas <risos> <risos> é um efeito especial que foi também tão influente para o que veio depois, quanto os próprios questionamentos que o filme faz. E aqui é muito legal como que isso é apresentado, né? não só na construção visual, ainda que não tenha o mesmo impacto, porque a gente já viu isso várias vezes, né? então visualmente você já sabe como é que aquilo ali está funcionando. É, mas narrativamente, do analista falar, né? e do, do próprio agente Smith também, né? fazer uso desse poder que era exclusivo do Neil até então, mas o analista falar, né, que tá usando o Bullet Time, ele ainda cita ele o nome. Cita, né? o bullet você time. me deu a ideia para poder usar isso contra o Neil, é também muito legal. É uma ideia muito boa.
1: Algo que se, que é um poder usado para o aprisionar, né? Isso é a inversão da lógica, assim. Isso eu achei bem interessante. E, e também pensando na metalinguagem, né, o quanto que certas criações né, podem ter esse efeito reverso também, de poder aprisionar a pessoa a uma estética, a uma expectativa, né, porque, pensa, depois de Matrix as Irmãs Wachowski que talvez se sentiram um tanto aprisionadas em expectativas a respeito do que elas viriam a criar depois. É verdade. Sabe? É um poder que elas tiveram, né? Porque revolucionaram o cinema, mas ao mesmo tempo é algo que também pode aprisionar. É algo que também pode limitar, porque ficam aquelas expectativas, aquela cobrança, e aí isso limita a criação. Sim. Né?
0: E por falar em poderes do Neo, é uma coisa também que é diferente aqui, é como que ele é, age nos combates, né, nas lutas. Sim, sim. Porque agora ele tem uma postura muito mais defensiva. Né?
1: Ele não pega em armas. Nem ele, nem a Trinity, né? Você não vê os ataques, os tiros, né? Sendo que, assim, no primeiro tem aquela sequência maravilhosa, que é eles sendo abastecidos com vários tipos de armas e depois invadindo o prédio e metralhando todo mundo ali, né? Todos os, os policiais e tudo mais. Aqui não tem isso. Trinity New, a gente percebe que tá numa, numa posição de se defender, né? É. Eles lutam, né? Eles se defendem lutando, mas usando armas, não. São os outros que usam, né? Será a Bugs usa... O, o Sheffer. Sim,
0: sim. Mas o Neil e a Trinity o não. O Neil e a Trinity é. não. Será que isso é também uma autocrítica que a Lana faz? Porque tem essa coisa da cultura de armas nos Estados Unidos, né? Inclusive o próprio Matrix foi culpado por muita gente por ter incentivado as pessoas a fazerem tiroteios, os adolescentes se vestirem como o pois Neil é. para poder fazer esses massacres em escolas, né, shopping e tudo mais. Então, eu penso que pode ser isso também, né, dela colocar nos heróis agora essa questão, né, deles não pegarem armas. O Neil, ele desvia das balas, ele paralisa as balas, continua usando aquele poder, né, que ele cria um campo de força, como se fosse um escudo, uhum. E desvia essas balas também, inclusive até míssil agora ele desvia. <risos> Mas é isso, é mais essa postura da proteção, Sim. Né, em relação à arma de fogo. E acho que mesmo nos combates de mano a mano, né, de luta, se você perceber, ele tem uma postura mais assim, da defesa primeiro e depois um contra-ataque. Ele uhum. não é tão mais, ele não é mais tão violento assim como a gente via nos... Sim. Nos filmes anteriores, sabe?
1: Ah, eu acho que é, repensando, né? O seu papel nisso tudo, sabe? Nessa... É. Nessa questão das armas, no... nessa questão do militarismo. A sequência de a ação final
0: é uma fuga, né?
1: É uma fuga. É uma
0: fuga. Eles estão sendo atacados por Exatamente. aquela uma espécie de massa zumbi, né? Que é, uma, é a massa zumbi é um o enxame foi né? ótimo, que, eles, eu que eles chamam né? o é. modo enxame Os que faz acionados. as pessoas é. se transformarem em armas né?
1: e aí é bem a estética zumbi né
0: é e que é um outro momento muito diferente esteticamente né? visualmente na questão da fotografia Sim. porque é tudo muito escuro né você não vê nem o rosto dessas pessoas que estão sendo usadas como armas eles vão pra cima né mas são sombras são isso que dá essa ideia mesmo de, de zumbi.
1: É. E a questão de serem bots, né? É. Os bots também são sombras, assim. Esse, esse monte, esse exército de bots que a gente tem por aí. é Propagando sim. discurso de ódio, propagando violência. Então, sim, eu acho que é uma autocrítica mesmo. É uma... E aquilo que a gente falou da, da autoconsciência, né? Que por mais... Que o filme ele não esteja é, defendendo isso, tem ali uma certa. No, na trilogia, tem ali uma certa estética da violência, né? Que é muito forte. Né, uma coisa assim, daquela coisa da, das balas caindo do helicóptero, que aqui volta, né? Não mas é, aí volta o, o... de uma maneira diferente, assim, já não é tão esteticamente é, interessante, sabe, assim, no sentido bonito, de bonito, né? é. não é mais.
0: Tem aquela cena, né, quando eles vão fazer a missão pra salvar o Morpheus,
1: sim. que ele fala,
0: né, perguntou pra ele, o que, que você precisa? Ele fala, armas, muitas armas. É. Então, era uma questão meio é, assim. É, aí que, que era, entra, né, aquela, carregamento de né? É, Então,
1: assim, sim. é isso, a autoconsciência de que querendo ou não isso também tem uma certa influência no imaginário ali das pessoas dos jovens é, é o que não, não dá para controlar né inclusive tem toda uma uma questão da, da extrema direita de ter se apropriado de símbolos de Matrix né eu falar de da pílula vermelha né como algo sendo apropriado mesmo para discursos que são discursos fascistas, assim. Eu me assustava quando eu via essas coisas na, no YouTube, né? Porque, infelizmente, aquilo é a realidade que a pessoa vai enxergar segundo o que ela defende, o que ela acredita.
0: Bom, o último tópico para a gente trazer aqui do podcast que a gente gravou sobre a trilogia e que a gente pode resgatar agora para falar do Matrix Resurrections é a relação entre Neil e Smith porque tem essa questão do binarismo binary, inclusive é o nome lá do projeto em que o Neil está trabalhando <risos> nesse novo filme é, e dessa relação tanto simbiótica né, que esses dois personagens têm porque a princípio eles são herói e vilão, mas depois a gente começa a perceber justamente que tem também uma questão ali do Smith também querer uma libertação para si. Né? E continuar livre. Ele não quer voltar a ser um prisioneiro da Matrix. Depois, no 2 e no 3, eu acho que é uma das coisas que, que funciona melhor é essa relação dos dois. Uhum. Né?
2: Concordo.
0: De um seu um, e o outro seu zero. Né? Assim, uhum. Se a gente for pensar aí no, na, na, na coisa binária, né? né? Sim, é. É, o, é como se fosse o yin yang uhum. né? da computação. A base de
3: tudo.
1: É, aí, o
0: 1 né? um liga, o zero desliga. Uhum. Né? Isso é, eu acho bem, bem legal. Eles construírem esses opostos com os dois. Né?
1: É, e acaba não ficando maniqueísta uhum. também, né? Acaba não ficando assim, ah, o, o Smith é o vilão, então ele tem que ser eliminado. Não é só isso. Ele tem também uma transformação. Uhum. Ele também anseia por certas coisas que... Tem muito a ver com o que o Nil tá passando, né? Igual nessa cena, por exemplo, ele fala pro Morfeu, ele fala... Eu não aguento ficar aqui. É. Eu não agu... Nossa, eu... Essa cena é muito Eu me lembro boa, disso, eu cara. me lembro dele, dos gestos dele, sabe? De pegar ali no suor é, do mofo, de falar... Dedos eu não aguento esse cara. cheiro. Então, ele também tá querendo se libertar. É. Sim, essa relação Neil e a gente Smith, ela já é muito interessante desde os primeiros filmes, né? Desde a trilogia original a gente já percebe essas nuances. Existe o binarismo muito certinho ali do primeiro filme, mas isso vai sendo desconstruído aos poucos à medida que a narrativa avança, porque a gente percebe esses anseios do Smith, a gente percebe o quanto que ele tem características em comum com o Neil, né? Apesar de serem polos opostos, eles se reconhecem em muitos aspectos, né? E aqui no Resurrections esse reconhecimento chega a resultar numa aliança temporária ali, né? Porque ambos veem é, que, que se aliarem naquele momento é benéfico para os dois. Então, isso é resgatado, assim. Isso é reforçado também no filme. E que eu acho bem interessante, porque não é um vilão pura e simplesmente, né? É uma coisa man maniqueísta de que vai ter que destruir esse programa. Ele também tem as suas questões, né? É, então, tá fugindo do binarismo mesmo, tá? Tentando... Trazer essa transformação para um pensamento plural mesmo, de identidades plurais, de nuances, de que nem tudo é A ou B, né? Zero ou um. Sim. E que tem a ver, claro, com identidade trans, né? Da, sim, das irmãs sim. Wachowski, assim, que, como a gente já comentou, tá em toda a narrativa de Matrix. E que lá atrás. Elas, inclusive, queriam colocar mais elementos, né? Tem uma personagem que elas queriam que fosse é, a figura mulher na Matrix e homem na realidade. Uhum. Elas queriam explorar isso, né? E aí a Warner barrou na época. Falou, não, ninguém vai entender isso. Como assim? É homem na Matrix, mulher na, na realidade, ou vice-versa,
0: enfim... Você então, não acha que agora poderia ter sido agora explorado? Agora poderia
1: ter sido explorado, mas... É. Porque é, eu, no eu final fiquei, das é... contas
0: tem isso, né? Acaba que a relação principal new e 30 continua sendo heteronormativa.
1: É, continua sendo. Eu acho que é bem, assim, é quando você pensa, né? Elas ainda estão na, na indústria hollywoodiana. Elas estão sim criticando, desconstruindo, ressignificando, mas... Esse é um ponto que você vê o quanto que ainda não fazem simplesmente o que querem, sabe? Porque eu acho que nesse aspecto da, da, da transgeneridade, né? Da identidade trans, poderia ter sido melhor explorado, mais explorado, frontalmente explorado? Poderia, mas a Warner não ia deixar.
0: É, ou simplesmente ela não quis. É, também Os pode Os personagens ser. são dela, né? Já são... Histórias que ela tem um controle, né? Ela quer fazer desse jeito. Então, às vezes, também é uma escolha da própria artista, da própria autora, né? Tem é, mas é porque, por exemplo,
1: fica muito essa coisa da, das relações não binárias, né? Fica muito na sugestão ainda, né? Não tem nada
0: assim... É, sim, sim, com certeza. Mas, isso. ao mesmo tempo, hum. é, eu acho que isso é uma questão que está ali sim, que deve pode, super rola de explorar pensar em simbolismos né, e outras questões, mas eu acho que dentro do filme, né, dentro da, do que está sendo mostrado ali nessa história essa questão do binarismo do um ou zero eu acho que nesse filme fica mais claro assim, que a é Matrix está trabalhando com a ideia de que um e zero é diferente de I e O que é justamente o nome da nova cidade, uhum. né? I.O. Que I.O. na tecnologia significa input e output, output, entrada e saída. Que são duas coisas fundamentais para as coisas funcionarem. Uma tomada não funciona sem isso. É a entrada e a saída. Você tem que conectar as duas para funcionar. Senão não adianta. Né? Então, eu acho que nesse sentido, Matrix está trabalhando melhor essas questões, entendeu? De tipo. O que é esse binarismo? Né? O que pode estar além disso? E o que, que é mais importante do que isso? Né? Trabalhar junto é buscar um equilíbrio. Sim, né? trabalhar junto, né? A então, fusão, né? Tipo, é,
1: por isso que tem e New agora, eles formam, de fato, uma dupla, né? De, que funde é, poderes.
0: É, porque não, não são necessariamente aí, Pegando de novo Neil e Smith, polos que precisam se combater a todo momento. Entendeu? São. Necess é uma necessidade de atuação conjunta para existir e funcionar.
1: É. Mas veja, eu, eu ainda retorno às limitações da indústria, porque o que aconteceu com o Sensei?
0: Ah, com certeza. Com certeza. Ele foi. Uma imposição do, da Netflix que, baseada na audiência, decidiu, pois supostamente, é. né, nos índices de audiência, decidiu cancelar a série, né, que trazia ali frontalmente, frontalmente. essa questão e da é, transexualidade, né? é. a transgeneridade.
1: E de, e de relações que não são é, heteronormativas, É. Né? de relações que são mais livres, inclusive entre eles, é, né? um, um, uma visão de amor e de, rela de relacionamentos assim, muito mais ampla. E isso é que eu digo, assim, que eu acho que a, a visão delas ainda não está tão liberta no cinema, sabe? Elas ainda estão trabalhando, mesmo esse filme que está trazendo tantas questões pra gente pensar o cinema eu acho que se elas tivessem uma liberdade total é assim mind blowing mesmo assim sabe que elas iam realmente colocar essas questões mais frontalmente saca na, na indústria Hollywoodiana elas ainda não têm completa liberdade
0: não tem nem vão ter né exato Infelizmente... porque ninguém tem é. O
1: mercado determina ainda muita coisa.
0: É, porque eu acho que a gente pensar se esse filme será tão é, influente, revolucionário quanto o primeiro, aí já é algo que a gente só vai saber daqui a alguns anos. Mas eu acho que nem é o motivo e nem é sabe? Ela fez com essa intenção. Eu acho que aqui é um questionamento é. e a partir daqui você pode ir para outros caminhos, mas não é que agora ah, o próximo filme da Marvel vai ser metalinguístico. <risos> Homem-Aranha já é, né? Esse novo Homem-Aranha já é metalinguístico, mas, tipo, eles não vão começar a fazer o que fizeram aqui nesse filme, né? Não tô dizendo isso. Mas é um ponto de inflexão. É um ponto de inflexão, isso Com certeza. Com é. certeza.
1: Né? porque a maneira como se trabalha a metalinguagem aqui, eu tenho certeza que é diferente de como é trabalhado totalmente, no filme do Homem-Aranha totalmente e eu nem vi o filme do Homem-Aranha mas o Renato viu, tá gente? então por isso que eu tô <risos>
0: colocando isso bom, é hora de a gente finalizar aqui o papo, né porque já tem muito tempo que eu e a Raquel estamos aqui falando e <risos> trazendo um monte de assuntos e temas mas a Matrix faz isso com a gente faz
1: isso e vamos só colocar um último áudio que eu acho muito engraçado do nosso podcast da trilogia que é vocês falando sobre os excessos do filme do segundo filme, do terceiro filme e aí a reclamação do Antônio <risos> sobre um excesso específico eu achei muito engraçado
2: que é o excesso de é. tudo, hum, né? O excesso aí... dessas discussões é. e o excesso das cenas de ações também. Hum, tipo, sim. As, as, o rolê que a gente falou da briga do Neo com o, o Guardião do Oráculo. Bonito, mas completamente desnecessário, sabe? Aquela cena de, da, na, na rodovia também, que dura 50 é. minutos, sabe? Hum, é muito nossa, bacana, muito bem adoro feita. essa cena. Não, ela é muito bem feita, sabe? Mas assim, pra narrativa, eu acho que prejudica o fluxo, sabe? Tem várias hum. cenas ali que prejudicam o fluxo, o início lá em Zion, sabe? Aquele negócio de festa, de orgia, que não acaba nunca, <risos> sabe? Você fica se perguntando, por que, que eu tô vendo isso? É. <risos> Embora
0: eu ache é. legal o conceito de Missa Rave,
2: né? Porque
0: começa com aquele discurso, né?
1: Tá aí, eu senti falta de festa e de orgia em Matrix Resurrections. <risos>
0: ai, ai, pô, ainda mais depois de Sensei, né?
1: Então, pelo menos uma Deixou festinha Deixou a gente vai. mal
0: acostumado.
1: Uma festinha, uma festinha. A gente ficou muito no cafezinho ali, <risos> né? A gente ficou muito, sei lá, muito veinho, né?
0: Ai, ai, tá certo. <risos> Bom, pessoal, a gente agradece muito a audiência de você que nos ouviu até aqui. Se você tiver comentários para fazer sobre Matrix, sobre tudo que a gente falou. Por favor, deixe um comentário aí na página do episódio ou nas nossas redes sociais. Pode mandar um e-mail também. Você será muito bem recebido, muito bem recebida. Valeu demais, Kel.
1: Nossa, valeu super, super. Eu acho que daria pra gente fazer um podcast só de
0: Matrix, né? <risos> Cinematório Matrix. É.
1: E aí a gente fala sobre tudo, sobre cada pedacinho, assim, sobre até as as
0: aves que estão... Sobre as sentinelas pets Nossa, agora... Nossa, sentinelas
1: pets, a gente não falou das sentinelas... Agora não, não, tem... não são pets, poxa vida. <risos> Elas são muito mais que isso, né? Elas também são revolucionárias, são sentinelas que viram ali a importância da, ai, da, ai. da colaboração entre humanos e máquinas.
0: Mascotes. <risos>
1: Então, aqueles pássaros que ficam voando ali, num padrão. Ah, é verdade. Tem aquilo mesmo. também tem um significado ali, hein? É. Sei lá, parece ser um, um novo indicativo de falha na Matrix pra mim. É muita coisa, tá vendo? Muita coisa.
0: É verdade.
1: Então é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham curtido essa nossa viagem aqui, né? E até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.